0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do RevoluShow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, como vocês estão vendo, aí em cima. Neste lindo e maravilhoso título que todos os podcasts têm, a gente tem que reforçar que é um título, porque às vezes a pessoa, não sei, né caiu aqui sem querer, o negócio já estava tocando, a gente vai falar sobre Ana Montenegro, a luta revolucionária das mulheres ou Ser ou Não Ser Feminista e outras obras escolhidas da Ana Montenegro, que está em campanha aí pela Fundação de Narco Reis para editar obras fantásticas dessa grande camarada nossa aí. É, para falar desse tema, nós trouxemos aqui Ana Karen. Diga olá, Ana, de onde vem, para onde vai, como se alimenta.
1: Olá a todas e todos aí, todos que estão aqui presentes. Eu sou a Ana Karen, sou secretária política nacional do coletivo feminista Ana Montenegro, né, que carrega o nome da nossa grande Ana Montenegro. É, sou médica de família e comunidade. Militante do Partido Comunista Brasileiro. Faço aí militância em mais em 10 milhões de outros lugares, né? Na militância na base, sou professora universitária na Universidade Estadual de Feira de Santana e outras tantas coisas.
0: Muito bom. É, Ana Karen aí, que participou do episódio 79 do Revolução Show com o nosso querido Diego Miranda, as questões da saúde pública, né? Com ela, é, Mariana Nogueira. Victor Dourado e Rafael Melo. Fantástico episódio do show Recomendo para todos aí ouvirem. Ao lado esquerdo de nossa querida Ana, brabíssima, está a Fernanda. Viu lá, Fernanda?
2: Então, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou doutoranda em História na Universidade Federal Fluminense, iniciando agora em março o período de doutorado de sanduíche na Universidade de Paris III, na Sorbonne, indo fazer, inclusive, uma pesquisa ligada ao Multinegro. Eu escrevi minha... É, dissertação de mestrado sobre Ana e sigo agora trabalhando com a tese sobre ela e sobre o trabalho dela no exílio e a atuação da Federação Democrática Internacional de Mulheres durante o período de 64 a 79.
0: Caraca, eu, eu tô, definitivamente não tenho roupa para essa gravação aqui com pessoas tão fantásticas. Ao lado de Fernanda, nós temos Renata. Digo lá, Renata.
3: Olá, olá Zamiliano. Olá a todas aí, minhas queridas camaradas. Fernanda, prazer estar te conhecendo. Era, tinha muita vontade de, de estar contigo desde que eu li seu trabalho sobre a Ana. É, né, como a Examiliano já falou, sou Renata Regina, sou doula, mãe, militante também, né? Do Partido Comunista Brasileiro. Tenho aí a honra de estar entre as fundadoras do Coletivo Feminista Clássico Estana Montenegro. Sou fotógrafa também e atualmente estou aí né, me graduando em jornalismo.
0: Fantástico. E ao lado de Renata, Marta Barsanti. Diga olá, Renata. Ó, oh, Renata na cabeça.
4: <risos> Bem, olá a todas e todos. Agradeço o convite de participar desse Revolu Show. Eu sou dirigente do PCB, né? Sou responsável pela Secretaria Nacional de Mulheres do Partido e também sou atualmente presidente da Fundação de Narco Reis. Tem essa dupla função, além de, como disse a cara em várias outras trabalhos de base, uma série de coisas, né? Sou uma servidora pública aposentada, né? eu trabalhava no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, embora a minha formação seja em pedagogia, depois eu fiz mestrado em educação, mas acabei indo para TJ. Sou avó, né? tenho três filhos e tenho duas netas, é isso.
0: Muito bom. E para fechar o círculo, ao lado esquerdo de Marta, estou eu, Zamiliano, seu lindo rosto que sempre esquece de se apresentar. Isso um, é um traço fantástico. Inclusive, fizeram hoje um bolão, se eu ia esquecer de me apresentar, mas eu lembrei de me apresentar. Sou aí assistente social numa prefeiturinha no interior do estado do Rio de Janeiro. Vivemos aí a vida brigando bastante com muita coisa e muito tema que passa por muitos processos das nossas vidas cotidianas. Para falar então sobre a Ana Montenegro, a primeira coisa que eu tenho para falar assim é que estava eu vendo uh, o discurso de Ana Montenegro aí, no décimo congresso do, do PCB né, e Ana, ela fala uma coisa assim que, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que não conhece, né, Ana, ela fala uma coisa que eu, que eu achei fantástica, mas vai dar várias, né, fala assim, já briguei com a, com a polícia de Getúlio Vargas, já briguei com a, a polícia do Dutra, já briguei, né, enfim, a, com a ditadura, etc, tudo mais, então, para quem não sabe, nossa queridíssima Ana Montenegro, é, nasceu em Quixeramobim no Ceará, em 1915, 1915, e faleceu em 2006. Então, uma vida longuíssima aí de luta, né? Camarada aí que viu é, o avanço da, da União Soviética e, ao mesmo tempo, o, o fim derradeiro da União Soviética em 91 e também os processos como a tentativa do liquidacionismo aí do PCB. Um abraço aí, Roberto Freire, é, que ainda tá vivo. A gente faz votos que, em algum momento, o senhor faça como Olavo de Carvalho e pare de fumar também.
4: Eu fico muito triste.
0: E Ana, né, foi fundadora aí, uma das fundadoras né, da Federação das Mulheres é, do Brasil, participou do jornal Momento Feminino, da Frente Nacional Feminina até 1964, quando foi a primeira mulher a ser exilada no Brasil pela ditadura militar, né, e uma das mulheres também participou da revista Mulheres do Mundo Inteiro, além de ter recebido, se eu me lembro bem, acho que em 2011, ou eu tô errado, a medalha póstuma. Né, que é a medalha Chico Mendes, ter recebido a, essa medalha. Eu estava assim, pô, uhum. 2011, mas ela morreu em 2006, né? Mas, a medalha póstuma da a medalha Chico Mendes, né? A pergunta que fica, apesar de eu ter colocado algumas credenciais aqui da Ana, é: quem foi Ana Montenegro e por que tamanha importância da gente trazer essas obras dela nesse momento que a gente está agora aqui em 2021? Ana, sinta-se à vontade, eu tô vendo que você tá se coçando aí para falar. <risos> Ana, quem foi Ana?
1: Ana, quem foi Ana? Que ótimo, essa é uma maravilhosa pergunta. Então, acho que a Ana é uma dessas mulheres que é difícil nós falarmos assim, né, caracterizar tudo que ela fez na vida, porque ela é, atuou em, de diversas formas e eu diria que ela é um daqueles quadros dirigentes que tem todos os elementos de um quadro, né, ela foi uma organizadora coletiva da nossa classe, então aí se a gente for pegar a história de Ana Montenegro para falar, né, é, da, dos vários espaços que ela esteve, ela esteve na fundação da, da Federação de Mulheres do Brasil, ela esteve como protagonista da, da Língua de Mulheres da Guanabara, então, ela, ela, dentro de um dos livros dela, inclusive, ela vai falar sobre vários desses protagonismos organizativos das mulheres dentro do Brasil. Ela foi um quadro agitativo. A Ana Montenegro, ela escrevia para vários dos jornais, vou deixar para a Fernanda falar aí cada um dos jornais, que a Fernanda é especialista nesse tema dos jornais, mas ela era um quadro agitativo, ela escrevia para os jornais, né, trazendo vários elementos da vida das mulheres trabalhadoras, da conjuntura do país, de forma rápida, né, com alguns quadros. Ela era um quadro formativo, a Ana Montenegro ela era uma propagandista, né? então ela era organizadora, agitadora, era uma propagandista das lutas comunistas, ela é, esteve em vários espaços né, divulgando as obras dela, divulgando o debate que ela vai, ela vai fazer né, é, em torno da questão das mulheres e da organização das mulheres dentro do Brasil. Então, aquele elemento da propaganda que o Lênin fala como essencial, né, ela não era só um agitador, ela, só, ela não falava é, com poucas palavras para muitos. Ela também falava de, com muitas palavras algumas das vezes para poucos, né? mas trazendo elementos da formação, da, das lutas comunistas, da estratégia revolucionária. É, e aí eu falei algumas das questões, mas a Ana era uma direção da nossa classe. né? Então, ela ela esteve em vários dos momentos dentro da história do Brasil, é, protagonizando, ela se candidatou, foi candidata é, a deputada na Bahia, ela entra no partido em 1945, assinada, é, quem vai assinar a entrada da Ana Montenegro é o Marighella, né? e ela entra também dentro da organização através e com aproximação com as lutas das mulheres trabalhadoras e com a luta né, da nossa classe por moradia. É, ela, vai, ela vai se aproximar da Maria Brandão dos Reis que é uma mulher negra, que era militante do Partidão, e ela é, tinha uma pensão em Salvador, e nessa pensão ela acolhia várias pessoas. A Ana Montenegro, inclusive, tem um texto muito bonito que ela está falando sobre a Maria Banandão dos Reis, porque outro elemento, inclusive, fundamental da obra da Ana Montenegro é a tentativa de retomar a história de mulheres que não necessariamente se colocavam enquanto feministas mas que estiveram organizando né, as lutas mais básicas pela vida da nossa classe. Esse episódio, inclusive, vai ser um episódio muito marcante na vida dela, é, porque na Ocupação Corta Braços, ela vai falar, né? Ela em um momento ela perguntou a Maria Brandão dos Reis onde é que elas dormiriam. E ela disse, e a Maria Brandão disse, nós dormiremos sobre as estrelas aqui com todo mundo. Ela vai colocar que isso vai ser muito marcante na vida dela. Então, a Ana ela vai ter esses vários elementos que acredito que são muito importantes né? e que isso vai preencher a história da Ana Montenegro. Para nós falarmos dela, né, nós vamos falar de aspectos que são aspectos da personalidade muito importantes, mas para além disso, não tem como falar da Ana Montenegro. E aí eu só vou começar aqui, eu tenho certeza aí que cada uma das companheiras elas vão trazer outros elementos da vida dela sem falar das lutas de classes no mundo. Né? Para a gente falar da Ana Montenegro, a gente não tem como, por exemplo, é, deixar de falar da organização das greves é, dentro do Brasil, né, que vão surgir aí, é, principalmente é, greves mais amplas da classe trabalhadora, que surgem a partir de mais ou menos né, é, no, no início da década, na, na, no início do século XX, mas que vão se estender por todo esse século XX, que ganham força, bastante força, por exemplo, na década de 50. E a Ana Montenegro ela vai falar sobre isso. A gente não tem como falar da Ana Montenegro sem falar né, das lutas internacionais no mundo e qual foi a função, por exemplo, dela dentro da Federação Democrática Internacional das Mulheres, onde ela esteve se articulando com outras tantas mulheres Dentro da solidariedade, as lutas anticoloniais na África e na Ásia. Então, é essa mulher de diversas faces que nós queremos falar um pouco, e essas obras ela vai, elas vão trazer um pouco dessas faces da Ana Montenegro, mas, sobretudo, as defesas e as defesas intransigentes da organização comunista, né, que ela vai passar aí no final da vida, nesse discurso que o Zamiliano falou, né? lá fazendo uma defesa do caráter é, comunista da estratégia socialista e da manutenção do PCB.
0: Fantástico, muito bom. É, Fernandes, ou Marta, vocês querem complementar, trazer alguma outra questão?
2: Eu queria comentar só um pouquinho, se possível, sobre a, a, o trabalho dela, jornalístico, a importância que esse trabalho teve. Uma das grandes é, debates que eu, que eu fiz na, na dissertação é o quanto Ana Montenegro ela vai se tornar a figura cada vez mais importante a partir dos escritos dela. Ana foi uma grande escritora, uma militante política que vai se tornando conhecida por suas ideias a partir do primeiro jornal que ela escreveu, né, a primeira reportagem, em 1947. Na verdade, foi uma, um, um, uma poesia chamada Direito ao Lá. Ana Karen traz muito bem essa, esse envolvimento dela político na Bahia, em 1945 o como ela vai com mulheres que estão ali lutando por uma série de questões sociais junto da, das uniões femininas, né, que vão atuar junto com, com o PCB na Bahia em 45. E ela vai, a, através da Maria Brandão dos Ex, ouvir essas mulheres e vai escrever, através da sua sensibilidade aflorada, a forma que ela escrevia, através da poesia, a importância que se tem dessas lutas. Desde 47 até 64 esse, inclusive, é o grande motivo que a Ana já figurava em 1 de abril como uma das grandes inimigas aí do Estado, ela vinha escrevendo, então ela escreveu para o jornal Momento, depois ela participa da fundação, está no processo de fundação do Momento Feminino, ela vai escrever para o Momento Feminino até a década de 50, o jornal acaba, ela já começa a escrever para Novos Rumos, para a imprensa popular, Toda essa imprensa comunista e essa imprensa feminina, Ana está ali com um papel de um destaque. Inclusive, o trabalho que ela consegue durante o exílio se dá a partir do jornal Momento Feminino, porque o jornal Momento Feminino tinha uma relação muito forte com a Federação Democrática Internacional de Mulheres, que surgiu em 1945 em Paris, vai ser perseguida inclusive pelo governo por questões de ficar contra né, a, a, a luta, né, a guerra da Indochina. Essas mulheres vão ter que imigrar e, e a federação vai funcionar de 51 até 91 em Berlim. E graças a essa atividade que ela teve no momento feminino, essa relação que ela tem com a Federação Democrática Internacional de Mulheres, é que ela vai conseguir, mesmo num período repressivo, num período de Guerra Fria, continuar atuando, continuar sendo uma voz dentro do jornal Mulheres do Mundo Interno. Na verdade, uma revista, um periódico que circulava em várias línguas, em russo, em inglês, em francês, em espanhol, e ela era redatora em francês dessa revista. Então, ela consegue, durante um período de extrema repressão, circular pelo mundo. Ela esteve no Chile durante o um período de ditaduras militares aqui na, na América do Sul, porque ela tinha um passaporte, né, de, é, que era um passaporte vinculado, inclusive, à ONU e à Unesco, porque a federação vai ter esse status de conselho consultivo com relação à mulher, então, Ana tem um papel extremamente importante durante o exílio, tão importante ao ponto dela ser nomeada, em 2005, ao Nobel da Paz, ser uma das mulheres indicadas ao Nobel da Paz. Então, a atividade, tanto de militância, a luta intelectual dela durante o exílio é de extrema importância. E aí, pensando, enquanto uma historiadora, é porque a gente passa tanto tempo né, falando, escrevendo sobre esse protagonismo masculino de luta durante o período ditatorial no Brasil, e pouco se fala sobre uma mulher né, que teve uma importância histórica. Se você vai em uma livraria, você vai ver vários várias biografias de homens. A, a Tirar Pela Marighella tem uma importância histórica absurda, mas a Ana também tem uma importância histórica absurda. É preciso se falar dessa mulher, é preciso trazer essas obras dessa mulher. Porque, assim, quando eu comecei a pesquisa eu tive que ralar muito para conseguir documentação. A gente tem que trazer essa tona. É, o, o que a gente tem hoje tentando apagar a nossa, a nossa memória, a gente precisa, de fato, de uma atividade como essa, que eu parabenizo já. É, eu falei com a Anacária que é um, é um desejo muito grande que eu tinha de que essas obras fossem, de fato, republicadas, para que a, os jovens aí dessa geração conheçam quem foi essa mulher. E a importância que essa mulher teve, inclusive, no, no projeto da Comissão Nacional dos Direitos da Mulher, ela está nessa Comissão Nacional, na década de 80, 85, 89, atuando, inclusive, para que uma série de garantias que a gente tem enquanto mulher, hoje, no século XXI, fossem ali inseridas na nossa Constituição. Então, Ana tem, de fato, importância enorme para a história desse país, sobretudo a história do século XX.
4: É, para complementar aí né, o que já foi falado, tem esse lado poeta da Ana Montenegro, né, que é muito importante. Ela tem uma... É, a leitura né, dos livros dela é bastante agradável. Né, é uma leitura tranquila, porque às vezes a gente pega os autores que você sua para ler, né, mas a Ana Montenegro ela tem... assim um, tanto na parte mais de... Quando ela está amarrando os fatos né, na memória de tudo, mesmo nas discussões, no, no ser ou não ser feminista, tem, ela faz grandes críticas né, a determinadas concepções, mas é sempre de uma forma muito agradável de ler. E aí, até em cima disso que a Fernanda falou, né, já há algum tempo que nós estávamos tentando reeditar o ser ou não ser feminista. E foi a partir do contato da Ana Karen com a filha da Ana Montenegro, com a Sônia, que nós resgatamos, vamos dizer assim, essas outras obras. Né? Tem várias outras, né? nós estamos começando com esses três, né? porque nós vamos fazer um livro que reúne essas três obras. Então, é muito importante esse resgate, porque é aquilo que... É, que nós falamos sempre, né? como a Fernanda colocou, a história dos homens está aí, a das mulheres é sempre secundarizada. Né? Então, é muito, acho que é, é essa dedicação né, da fundação da fundação de Narco Rei, junto com o coletivo feminista-classista Ana Montenegro, que não é à toa que ele tem esse nome. Né? E aí nós temos também que não podemos deixar de lembrar da nossa camarada Mercedes Lima... Né, que, foi, que é uma das fundadoras que era grande amiga da Ana Montenegro uma das fundadoras do nosso coletivo né, que lutou é, a vida toda por essa questão das mulheres por esse reconhecimento né. então é isso, eu acho que vale a pena vale a pena adquirir o livro aí e ler os três é, os três exemplares quer dizer, um exemplar só, mas são três livros é isso ah, depois
0: a gente fala um pouquinho mais sobre os livros, né? Muito bom. Quem sabe, quem sabe, um Ana Montenegro, Alves Escolhidos, né? Isso. <risos> muito bom. É, Renata, você quer fazer alguma fala, complementação? Não tem
3: muito mais para complementar, mas só para destacar, né, que entre os organismos internacionais que a Ana atuou, está a ONU e a Unesco também, né? Então, ela, durante todos os 15 anos que ela teve no exílio, ela... É, trabalhou e atuou fortemente né, com mulheres aí do mundo todo por meio desses organismos internacionais. É, ela foi reconhecida é, e homenageada ainda em vida pela OAB e, tudo, e né, é, póstumamente também é, na Bahia, enfim, em vários espaços também pelo pelo Brasil. É, sobre a indicação do prêmio Nobel vai no um destaque, né, porque foi numa movimentação que teve de uma ONG suíça, enfim, para que houvessem mais indicações, né, até hoje em 130 edições, só 17 mulheres, salvo engano, ganharam e receberam o Prêmio Nobel da Paz. né? E, enfim, né, ela teve entre as 52 brasileiras que receberam a indicação né, e foi indicada exatamente para essa instituição que estava na Suíça. Então, né, reforça como que essa atuação dela, de fato, né? teve uma contribuição tão expressiva que conta com esse reconhecimento internacionalmente também e nesse mesmo sentido, né, que que Martinha, que a Fernanda estava colocando, terem visto até esse é, desconhecimento muitas vezes, né, da, da contribuição das mulheres, né, na na história da humanidade como um todo, mas também nesse processo aí né, de lutas da classe trabalhadora, as mulheres que sempre tiveram um papel de destaque é, e protagonismo, né, contribuíram grandemente para a todos os processos que a gente teve de transformação no mundo todo, então a gente tem até essa responsabilidade também né, com o lançamento desse livro, então a campanha, por exemplo, o processo todo de, de movimentação que está sendo construído para que seja realizado o né, lançamento dessa obra tem essa característica também, né, a responsabilidade de a gente conseguir aí trazer e disponibilizar para todo mundo é, o legado da Ana que deu essa contribuição tão grande e aí, nesse sentido da, das homenagens, é importante reforçar também que a, a Mercedes, quando começou a movimentação né, pela, pela construção do, do coletivo, a Ana ainda estava viva também, foi em 2005. Então, a gente teve essa oportunidade também, né, enquanto organização política, de é, ela foi sabendo que estava tendo seu trabalho devidamente reconhecido e, e valorizado aqui pela gente. Isso é, é uma coisa que eu acho muito... Muito positiva também ter, ter conseguido fazer isso ainda um pouquinho antes. Ela já estava no final da vida, mas foi algo que a gente conseguiu realizar e graças a, como a, a Marta falou muito bem, a, a camarada Mercedes Lima.
0: É, como vocês pontuaram, né a gente tem aí, nessa obra vão ser compiladas três obras dela. Que é, no caso, né é, Ser ou Não Ser Feminista, Mulheres, Participação nas Lutas, nas lutas Populares e Tempos de Exílio, né, é, que são as cartas, né se eu me lembro bem. É, de Ana no exílio é, e aí eu queria, eu queria primeiramente parabenizar né, a Fundação de Narco Reis e vocês por terem participado tá, tá tocando esse projeto da Ana Montenegro, né? eu quando fiz serviço social né, é, não conheci a Ana Montenegro mas conheci Safiote né? é, nas aulas, na formação né? e via conhecer a Ana Montenegro é, quando eu ingresso aí no glorioso Partido Comunista Brasileiro, né? mas também já antes é, conhecendo a existência do coletivo feminista classista Ana Montenegro, e aí a gente faz aquilo, né? o nome está lá, né? coletivo feminista classista Ana Montenegro, afinal de contas quem é Ana Montenegro e a gente vai pesquisar, né? vai descobrir quem é Ana Montenegro por causa disso, e tem essas três obras, né? e aí eu queria ver com vocês o seguinte, eu vi que no Ser ou Não Ser Feminista, ou a Ana, ela vai fazer algumas polêmicas em relação a figuras já bem consolidadas em relação a questão do feminismo na sociedade, né? Como, por exemplo, a Simone de Beauvoir, né? É, e aí eu queria que vocês colocassem um pouco como é que é esse, essa discussão que ela faz nesse, nesse primeiro livro, né? Que tá aí, que vai estar tá aí nesse compilado aí. Você que tá ouvindo a gente é só você entrar lá em catarse.me/anamontenegro para auxiliar a campanha e receber o livro. É, atingindo a meta, gente, vamos dobrar essa meta, vamos <risos> ter aí a primeira tiragem, a segunda tiragem, a né? terceira edição, décima quinta, né? quantas edições foram necessárias aí para a gente é, espalhar o trabalho de propaganda e de agitação da Ana Montenegro, né? Ana Karen, você gostaria de pontuar aí sobre estes livros incríveis? Então,
1: primeiro eu gostaria de fazer uma pontuação, né? Por que, que nós pensamos é, compilar essas três obras e a gente entra no ser ou não ser feminista? Um, uma das características dessas três obras é justamente, claro que muitas da, das, elas, ela vai ter além dessas, eu deixei aqui separadinho, ela tem Crônicas e Poemas é, que é outro livro que é um compilado de alguns textos jornalísticos dela e de poesias e ela tem o Falando de Mulheres que também é um, que ele é um livro, eu estou até aqui com ele, é, ele ele foi escrito junto com a, a Jardelina de Santana Oliveira então, se nós formos perceber, a obra de Ana Montenegro, ela tem uma característica muito forte, inclusive ela vai apontar isso em, uma, em, um de, de, em dois dos seus livros, que é, é a necessidade de retomar e mostrar que as mulheres, elas sempre estiveram se organizando nas lutas, na, na, nas histórias do mundo. Porque, primeiro, o ser ou não ser feminista, ela vai chegar na polêmica, né? para ela dizer assim, ó, oh, vocês que estão agora aqui dizendo que descobriram a história, né, porque vocês começaram a lutar e estão lutando por direitos sociais, peraí, eu vou retomar aqui a história de luta das mulheres e vou mostrar e trazer elementos que é, a, as mulheres, elas sempre estiveram na luta contra o patriarcado, claro que de uma forma é, distinta e que vai ganhar força, principalmente com as lutas socialistas no mundo. Então, antes dela chegar na polêmica, ela vai, por exemplo, trazer e fazer o debate com o Engels, né? Pegar a origem da família, da propriedade privada e o Estado e mostrar como a, as relações que são as relações baseadas na propriedade privada e nas relações é, da família burguesa mantêm as mulheres nessa situação de exploração e de dominação. Justamente para ela montar do ponto de vista já construindo um quebra-cabeça histórico as justificativas que ela vai chegar para se contrapor a, a, a Simone de Beauvoir é, mas não só a Simone de Beauvoir né ela vai fazer uma contraposição a Betty Friedan que vai ser também é, importante aqui dentro do Brasil é, e a outras figuras dentro da França também então ela vai fazer essa retomada Inclusive, ele vai trazer a Clara Zete, que ela vai trazer alguns dos, dos elementos falando sobre a origem do 8 de março. E aí, nós, mês que vem, né, estaremos aí nas ruas mais uma vez, retomando tanto a, a necessidade da manutenção das greves, das lutas de massa da classe trabalhadora, trazendo esse momento histórico, que é esse marco histórico, que é o 8 de março. E a Ana Montenegro, ela também vai trazer isso, na verdade, o primeiro capítulo do livro, ela vai estar falando assim, vocês estão retomando o 8 de março, dizendo que no Brasil nós nunca comemoramos o 8 de março e agora que a ONU, e a ONU chegou, né? a ONU tem uma questão muito chave para Ana Montenegro, que, ela, que é assim é, a ONU é, ela está um tanto cooptando as lutas e dizendo que foi o 8 de março, foi algo e é esse dia para se comemorar ser mulher, não, o 8 de março é um dia combativo justamente para lutar contra essas relações de exploração, contra essas relações da dominação patriarcal, da família patriarcal. Então, ela ela vai dizer assim, o 8 de março não surge com as comemorações da ONU, o 8 de março surge na organização das mulheres comunistas e socialistas ao redor do mundo. Aí ela vai transcorrer, né? durante o livro, eu não vou trazer tudo aqui, mas ela vai chegar no que nós consideramos e chamamos hoje, mesmo que nós façamos crítica, ao que é considerado a segunda onda do feminismo. É, essas mulheres que são da segunda onda, que elas vão fazer o quê? O que é considerado hoje, nós do Ana Montenegro, nós fazemos uma crítica a essa concepção de ondas, justamente porque, do, do porquê que a Ana Montenegro traz. Ela vai dizer assim, é, essas ondas, ela compila como se fosse que as lutas das mulheres elas se resumem a essas lutas e a esses surgimentos das lutas feministas ao redor do mundo que ela vai fazer uma crítica justamente porque o feminismo ele se configura bastante, vai a cara do feminismo vai ser a cara do feminismo liberal. E também ela vai fazer uma crítica ao movimento sufragista, ela vai dizer assim, o que se considerou o um movimento sufragista dentro dos Estados Unidos e foi olhado como um movimento sufragista é um movimento que, por exemplo, já tinha surgido dentro da Europa a luta pelo, pelo voto, e para além disso, ela vai dizer assim, a luta pelo voto existia, só que, por exemplo, já existiam greves de mulheres trabalhadoras dentro da Europa, e essas greves elas foram muito importantes para conquistas, como, por exemplo, a redução de horas de trabalho. Então, essas lutas que ela está fazendo a crítica, ela está fazendo a crítica a primeira, do que é considerada a primeira onda ao movimento sufragista, mas a crítica principal dela, e é isso nós formos ver o livro, é a segunda onda, ela vai trabalhar principalmente, ela vai fazer esse resgate histórico, mas ela vai trabalhar principalmente com essa crítica e ela vai fazer um, vai trazer um elemento né, muito importante que é o seguinte, ela vai dizer essa segunda onda ela é, psicologiza o ser humano, veja bem nós sabemos que as relações psicológicas e as relações das mulheres, elas estão é, elas são parte da dominação e da exploração da classe trabalhadora. A mulher ela se sente inferior, ela foi colocada como um ser inferior, a mulher ela, ela é enxergada como um ser frágil, mas isso perpassa, está determinado pela relação que é a relação de classe, de exploração de classe, que surge com a propriedade privada. Então, ela está fazendo essa pontuação, ela diz assim, é, olha para as mulheres trabalhadoras, enquanto vocês estão brigando pelo direito né, é, de poder sair e se deslocar, as mulheres trabalhadoras, elas sempre estiveram trabalhando, então tem elementos ali que ela vai fazer críticas, ela vai fazer críticas bem duras é, né, na, a, essa, a essa onda, eu não vou entrar em tudo, vou deixar aí, tem, acho que tem todo mundo vai ter muita coisa aí para falar sobre essa questão, mas... O que a Ana Montenegro está criticando ainda é fundamental para, para hoje as nossas leituras sobre o movimento feminista e é uma obra que, é uma obra que ela tem que ser utilizada porque é uma das obras teóricas dela, inclusive, é talvez a é das formulações mais acabadas. E aí, rapidinho, por último, gostaria de dizer o seguinte, a Ana Montenegro utiliza o método marxiano de forma extremamente qualificada. Né? E às vezes a gente tem dificuldades de ver isso e a Ana faz um, um grande esforço e ela consegue fazer essa relação entre a determinação material e as questões do Estado, da ideologia, é, de forma é, muito acabada nesse livro e que nos traz muito, é, muitos elementos importantes aí para as
2: lutas que estamos hoje traçando.
0: Fantástico. Fernando, se você quiser. É, eu sobre. queria
2: pincelar, porque assim, essa discussão sobre ser e não ser feminista é uma discussão que eu iniciei, inclusive, na dissertação de mestrado. E exige um arcabouço teórico e um debate, assim, inclusive para tentar trazer, aproximar da discussão, uma, um debate bem atual, que, que todas do coletivo né, entram nesse debate, que é a ideia do feminismo classista pensar aí no que é esse feminismo classista e debater com os pensamentos que Ana tinha lá no Ser ou Não Ser Feminista. E todos os trabalhos hoje envolvendo a discussão feminista cabe a leitura do livro de Ana. Cabe demais, assim. É um livro que é, inclusive, trabalhado no PPGN1, né, no Núcleo de Estudos sobre a Mulher, é, interdisciplinar sobre a mulher da UFBA então, é, inclusive a minha, o meu início de pesquisa sobre, sobre Ana aconteceu no Neim, porque o Neim, ele tinha um acervo que Ana doou, uma parte de um acervo que Ana doou, pensando né, nessa é, importância de, de narrar é, a trajetória de mulheres desde a década de 40 que o Falando de Mulheres vai trazer para mim o Falando de Mulheres é um inventário um inventário da luta feminina né Durante esse período de década de 40, década de 50, sobretudo esse período. É, o Ser ou não feminista é engraçado, porque ele é o primeiro livro que ela publica quando ela retorna do exílio. Ele é publicado em 1980. É o primeiro dos três. E é o um livro que tem mais riqueza de debate teórico, assim, de você, você trazer o, o, o Engels para poder trazer o fio condutor da narrativa dela. Ela vai vai debater contra o feminismo clássico, né, esse termo que é utilizado para pensar aí para quem concorda com a ideia de primeira onda, porque existia toda uma discussão que esse feminismo clássico ele apaga inclusive toda a luta das mulheres trabalhadoras do final do século 19 e início do século 20. Porque quem vai encabeçar esse movimento de luta pelo sufrágio vão ser mulheres voltadas ligadas a uma, uma, uma discussão política liberal. Não era algo ligado à esquerda. A esquerda vai se aproximar desse feminismo é, a partir da década de 60, 70, com um feminismo de resistência. E aí a Simone de Beauvoir ela vai, inclusive, participar de um, de um evento, vai, vai dizer até que fez um, um aborto, né, para conseguir apoiar as mulheres na luta, na França, porque ela vai dizer que naquele momento era preciso ela apoiar aquele novo movimento, que vai ser chamado, inclusive, de feminismo neoclássico. Então, Ana vai debater contra o clássico, contra o neoclássico, ela entende que o neoclássico também não vai conseguir dar conta do problema. E o grande problema está ligado à origem dessa opressão. Por isso que ela vai trazer o Engels lá atrás... Então, assim, quem trabalha com feminismo, quem trabalha com discussão social, quem trabalha com toda a vertente de luta né, feminina, precisa ler esse livro. É um livro de extrema importância, não só para os acadêmicos, para os não acadêmicos. É, e assim, mas eu vou confessar a vocês, o meu xodó é o tempo de exílio. É o livro que eu uso como base é a minha fonte principal do doutorado, e assim ela consegue linkar, é, trazer a experiência prática dela, trazer toda a, a vida do exílio, a dor do exílio, e ela consegue, inclusive, assim a, a, o título da minha tese, né que eu já tenho desde o início do projeto, é rastro de outono, por que rastro de outono? Ana disse que o outono nunca passava para ela. O outono, nas páginas do outono estavam sempre presentes na vida dela. Porque a condição de exilado, ela fica. Ana pode ter passado 15 anos na Alemanha, mas ela não queria morrer no cemitério alemão. Ela queria voltar para a terra dela, a terra que foi arrancada a história dela. Então, ela queria voltar para a terra que ela deu os primeiros passos. Então, é um livro extremamente importante para entender o que, que representa o exílio para uma mulher. E não é uma mulher jovem, de 20 e poucos anos, que estava na luta armada e que foi para o exílio, não. É uma mulher que estava numa luta, numa escrita é, a, a, intelectual, par, escrevendo para jornais e numa militância comunista desde 1945. Quando Ana retorna para o Brasil, em 1979, ela tinha 64 anos. Então, era uma senhora já idosa, que retorna para o Brasil num processo de de transição inconclusa, porque a gente não pode falar que a ditadura passou, essa ditadura continua aí. A gente vê o que é está que acontecendo com o país, muitos arquivos, inclusive, correndo risco de serem apagados. Então, acho que o trabalho de trazer esses livros é de fato. Eu, quando a Ana Karen me falou quais eram os livros que iam ser escolhidos, eu falei, Ana, vocês escolheram os livros mais importantes. Os três mais importantes. Um de 1980, o outro, né, falando de mulheres de 1985, e o último é o Tempo de Exílio, porque ela disse que ela precisava maturar o sentimento dessa condição de exilada para conseguir escrever sobre isso. E foi de extrema importância. E espero que, assim, é, é, para quem não, não conhece a história de Ana, pode começar pelo Tempo de Exílio, porque vai te trazer a uma... Vocês vão se sentir, inclusive, lendo uma narrativa... De, um, de uma história de uma pessoa, uma biografia, é uma autobiografia. O livro o Tempo de Exílio ele não deixa de ser uma autobiografia, embora tenha cartas ali de outro, que ela escreveu também para outras pessoas, mas é a narrativa da vida dela, da condição de exilada dela, com todos os sentimentos e todas as coisas que ela ganhou né,
4: de, de conhecimento durante esse exílio. Muito bom.
0: fala de
4: Marcos. Posso <gente>. falar?
0: <risos> Na vontade, Marcos.
4: Assim, é assim, Tempo de Exílio, para mim, né, eu li agora... Até por conta das revisões das coisas. Né? Foi um, é um livro muito marcante. Né? É, me emocionei muito mesmo aquele livro. Primeiro, assim, né, até por, ser, por ter vivenciado a ditadura. Né? É, em 1964 eu tinha nove anos, mas aí a minha adolescência toda, né, depois. A, é, a faculdade, aquilo tudo dentro desse regime. Né? E, então, assim, é, é muito tocante, é muito bonito, né? ele é triste em alguns aspectos, Da né? gente vê a dureza que foi. Ela, em 64 quando ela sai, ela estava na rádio Marinho Veiga né? e ela desce e aí ela diz que agradece a um soldado, um sargento, não sei bem, eu não sei se a reconheceu ou viu, assim, né? Ela já não era tão. Não, não era. tinha uns 40 anos, né? 64. Não, mais, né? 50, é. 15. Quase 50 anos. Mas ela é... aí falou: não, essa aqui é uma funcionária da rádio. Falou para o pro, é, comandante lá, da... que estava lá: essa aqui é uma funcionária da rádio e tal e está indo para casa. Aí ela foi para casa, e aí quando ela chega na Presidente Vargas, ela começa a ver os tanques. né? Porque era 1 de abril, as pessoas falam muito do 31 de março, mas nós sabemos que os tanques chegaram, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em 1 de abril. né? Então, E daí ela já não volta para casa dela. Quer dizer, é uma pessoa que tem dois filhos, né? pequenos e tal, e ela já vai para casa, amigos tiram os filhos da casa. Então, assim... É uma situação extremamente dramática, né? E toda a reflexão que ela faz no livro, tem as cartas que ela escreve, ela escreve aqui para o Brasil, escreve para outras pessoas que estão em outros países, e aí ela vai também contar esse período de exílio, quer dizer, ela, ela ficou, primeiro ela vai para o México, depois ela passa em Cuba, depois ela vai para, não sei nem se a ordem bem é essa, mas ela acaba se fixando na Alemanha. E daí ela vai a alguns lugares, né? E vai à África, e vai né, à Jordânia, e vai... ao, é, Inclusive, a passagem na Jordânia é muito, muito... muito bonita, né? Muito sensível, né? Tem até um aspecto que ela diz, o momento que eu encontrei Jesus Cristo, né? Ela encontrou Jesus, né? Ela encontra Jesus na Jordânia. Então, assim... É, é, foi muito tocante. Para mim, foi muito significativo esse livro. É, até, fiquei até bastante emocionada lendo e tal, porque traz uma série de memórias. E aí eu acho que é fundamental, principalmente para a nossa juventude, né, ler, ter acesso a isso. Né? Porque as pessoas têm até... Às vezes, eu acho que tem até uma coisa assim meio... De idolatrar um pouco né de, de ter uma certa uma visão às vezes um tanto romântica romântica entre aspas né do que, que foi a resistência à ditadura né? E foi uma coisa muito doída na verdade né muito doída para quem vivenciou aquilo. então eu acho que ela nesse nível ela fala muito disso né E vários né? não foi só ela, né? nós tivemos muitos camaradas do próprio PCB, né que foram para o exílio pessoas de outras organizações que foram vivenciar esse exílio né então eu acho que é realmente uma obra muito tocante aí né? eu concordo aí com a Fernanda né que é um muito significativo
0: Sim, inclusive eu estava aqui vendo que tem poemas né nesse livro que vocês estão colocando né da Ana aqui, é. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, aí é uma pergunta uma pergunta malandra, né, porque aí, pô, tem que puxar lá da memória, mas tem alguma passagem no livro, algum momento do livro, assim, que vocês, que, que vocês leram e falaram assim, putz, isso aqui me pegou muito, sabe, isso aqui me marca, é uma coisa que que eu sempre lembro, né, é, quando eu penso na militância, quando eu penso na, na, no cotidiano, no trabalho, na Ana naquele período, né, na Ana depois daquele período, enfim, tem alguma passagem, assim, que vocês... Pô, oh, caraca!
1: Nossa, que pergunta difícil sobre o tempo de exílio, né, Examiliano? <risos> Às vezes não é porque eles a dar falta de memória, é porque tem muitas, é, muitos trechos muito marcantes do tempo de exílio, assim. Eu tenho um acordo com a Fernanda e a Marta, mas eu, eu, antes de eu falar do trecho, eu só queria falar uma questão. Ele é um livro autobiográfico, O Tempo de Exílio, mas ele, para mim, ele não é só autobiográfico. né? Porque a Ana ela vai fazer várias análises políticas, se nós formos perceber no tempo de exílio. Por exemplo, vou falar um trecho que eu acho que é muito marcante. Esse que a Marta falou em relação à Jordânia, ela está falando justamente dos campos de refugiados. Né? Ela está falando ali é, das pessoas, dos palestinos que foram expulsos da sua terra. E ela vai falar, ela vai falar sobre isso falando de um pai falando de uma criança, né? do filho dela. Do filho, e ela, ela traz isso de forma é, extremamente delicada, né? Ela, ela vai falar, ela, ela tá em, se eu não me engano, é 67 que ela vai estar, tá, que ela tá lá, que ela vai pra Jordânia, é, e ela, ela fala isso de forma muito delicada. Mas, por exemplo, quando ela está falando das lutas anticoloniais na África, para mim também é, é muito significativo. Porque o que, que, ela, o que, que ela faz no livro, né? Ela não fala somente da vida dela. Ela fala, ela vai fazendo uma reflexão política, por exemplo, que a gente poderia usar aquele capítulo para discutir a, hoje como que as escolas eles simplesmente apagam a história da África. Porque ela inicia o capítulo justamente dizendo assim, a história da África, o que acontece na África, ela vai ser apagada dos livros é, da historiografia, né? e pouco se conhece. Então, ela vai retomar e justamente dizer precisamos colocar e mostrar, inclusive, a importância das lutas anticoloniais na África. É, ela vai, por exemplo, fazer uma análise sobre a classe média no Chile e, a, e, a, e o papel da classe média. Ela vai fazer uma comparação, inclusive, entre a classe média brasileira e o momento, do, do momento da ditadura, né, quando as marchas que acontecem dessa classe média dentro do Brasil e ela vai fazer uma leitura fazendo uma recordação do momento que ela, ela vai estar tá no Chile é, mais ou menos é, alguns meses antes né, é, do golpe de Pinochet. Ela tá, Se eu não me engano, é, pelo que eu lembro, é mais ou menos uns oito a nove meses antes do golpe. Ela, tá, ela esteve no Chile de além. Né? E ela estava falando justamente dessas marchas da classe média. E ela vai fazer uma, uma análise como essa classe média ela é fluida e ela... Claro que aí a gente não vai aqui tentar, ela, ela não vai fazer isso, né? ela não vai, por exemplo, é, fazer uma discussão sobre o que é classe média, se é pequena burguesia, se não é, mas ela vai falar justamente da consciência dessa classe média e como aqui nesse momento da ditadura ela ela acaba, ela acaba ela acabou se aliando ao setor, que é o setor mais conservador dentro dessa sociedade, que nós poderíamos tranquilamente fazer uma discussão, por exemplo, dessa categoria fluida, que é a classe média, mas como, por exemplo, ela se comporta hoje dentro do Brasil, se nós vamos fazer uma comparação. Ela vai fazer um debate chave, e parece que não está ali, mas ela vai discutir um elemento de como o Brasil ele é visto como um país subimperialista dentro da, da América Latina. E qual foi o papel do Brasil, por exemplo, na Guerra do Paraguai, qual era o papel do Brasil em relação ao que ele estava cumprindo é, o papel, né, os elementos do papel dos Estados Unidos é, em alguns do, dos países aqui da América Latina. Um, um debate que quem vai estar tá fazendo e que vai ganhar força, é, principalmente vai ser é, o, a teoria marxista da dependência, principalmente o Rui Mauro Marini. Né? A Ana Montenegro, apesar, né, é, é claro, dela não fazer um estudo sobre isso, ela vai falando sobre isso no tempo de exílio. Ela vai, fazer um, uma, ela vai trazer alguns elementos, por exemplo, da relação com Cuba. Isso aí está um pouco implícito ali nas linhas, né? Mas é, ela, se a gente for pegar e estudar a história do PCB, e aí começar também a estudar a história do PCB relacionada também com as relações como tava internacionalmente, com o que era Cuba ali naquele momento, tem assim, algo que é: as direções de Cuba tinham críticas ao que aconteceu dentro do Brasil e como que o Partido Comunista ele atuou no período de 64, e ela vai dizer, tem um trecho, eu e Fernanda tava até conversando sobre isso, né Fernanda pode também trazer, que ela tem um trecho que ela vai dizer assim, nós estávamos muito inseridos nas lutas populares, e nós acabamos de uma certa forma não percebendo como estava já se configurando aquele golpe, a nossa inserção era tão grande que estava ali naquelas lutas das bases, que a gente acaba não percebendo e não enxergando que o golpe estava sendo configurado, é, então esse livro é extremamente poético, eu, eu sou apaixonada por poesia, tá? Então eu, eu tô aqui fazendo a papel de chata de não só falar a parte emotiva, porque o livro é extremamente delicado, o outono para ela é isso que a Fernanda fala, né? Ela vai falar do outono, assim, ela, outra coisa, do, ela vai retomar vários poetas, é lindo, é apaixonante o livro, assim, ela vai retomando assim, ela vai falando do, de cada local que ela teve, ela vai retomando vários poetas que teve na vida dela, como que esses poetas eles é, foram importantes nessa nessa memória dela, né? É, tem um poeta específico que agora minha memória passou, mas que ele é muito importante. Ele vai dizer assim, é meu era meu amigo pessoal, e isso vai ser extremamente determinante para mim na minha vida. E lá nos registros
4: da Ana Montenegro... É Solano. Solano o Solano
1: Trindade. Trindade, o Solano Trindade, isso mesmo, obrigada Martinha, e uma das questões, questões assim, fundamentais, né? eu lá no, no arquivo, que a Fernanda, maravilhosa, organizou, Fernanda, a gente tem muita coisa para lhe agradecer, porque você, enfim, você arrasou no seu mestrado, falou isso para todo mundo, está arrasando no seu doutorado, arrasou no seu processo de organização lá do arquivo, e aí, mexendo no arquivo da Ana, aí eu achei alguns, alguns recortes que a Ana, é, olhando e estudando né, os elementos militares dentro do Brasil e como que esses elementos militares... Ela, ela fazia recorte dos trechos, né, e ela fazendo colagens, assim, provavelmente, dos estudos dela, e, ao mesmo tempo, estudando os poetas e como que os poetas estavam tendo uma intervenção no movimento cultural na América Latina. Eu disse, nossa, que coisa linda, que mulher maravilhosa é essa, gente? Enfim, ela é tudo isso e muito mais, e isso tá lá, né, no tempo de exílio e tal. Gente, eu
4: falo Não. demais, desculpa, tá. tá? Não, e assim, só aproveitando aí a deixa, né, é, quando eu li essa coisa dela com Solano Trindade, tomando um chopinho na Cinelândia, nossa, como eu me identifiquei entendeu? Muito bom. Ainda fala que é o vermelhinho, a gente tem um bar na Cinelândia que a gente frequenta, que é o Vermelhinho. Eu acho que não é o mesmo, mas assim, eu falei, gente, ah lá. Muito bom. E aí você pensa, puxa vida, né? Tava a Ana e o Solano aqui, né? Na Cinelândia e tal. Né?
0: Sim, muito bom. <risos> Renata quer trazer alguma questão também?
4: É só um comentário
3: que eu queria falar, ainda sobre o ser ou não ser feminista algo que a Marta trouxe na fala dela sobre essa marca né da a facilidade da leitura da obra então embora seja um livro bem denso teoricamente né ele é um bom é para mim todo mundo que me pede sugestão de primeira leitura ah, tô querendo às vezes chega mensagem pelas páginas quando coletivo te quero conhecer para mim a minha primeira obra assim que se alguém tiver contato com uma primeira obra feminista com o livro da Ana assim já está com um norte ali dado para para poder fazer seus estudos e né, tem muita referência, muita coisa para você fazer pesquisa a partir dele também. E a forma que ela, que ela, da escrita dela é totalmente compreensível. Assim. Qualquer pessoa que pegar um livro da Ana para ler, e aí não só o seu não ser feminista, consegue entender é, com facilidade. Então, isso é uma, uma característica que é muito importante, sobretudo é, na, na, nessa questão feminista. né Porque até na questão da formação política, é algo que a maioria das mulheres ainda tem dificuldade é, de poder ter sequer a oportunidade de começar mesmo, né na mesma medida que elas têm dificuldade de conseguir criar condições mínimas ali para poder estar tá se organizando politicamente. Né? É, vide aí as questões que a, que a Ana trata na obra dela mesmo, né? as questões das múltiplas jornadas, enfim, da divisão sexual do trabalho que que compromete mesmo né, aí até a possibilidade das mulheres se organizarem e atuarem politicamente. Então, assim, não, não acho que exista obra melhor para iniciar os estudos sobre o feminismo do que o ser ou não ser feminista. Agora, entrando na questão, até confesso, gente, que como eu fiz a, a transcrição do, do Tempo de Exílio, e eu acabei selecionando alguns trechos dele <risos> e eu já tenho ele aqui mas assim, esse livro ele é um dos é, é o que eu, o último que eu li né porque a gente foi conseguindo aos poucos né Ana ter acesso às obras da, da Ana e daí uma das import, né, um dos motivos de ser tão importante a gente estar tá fazendo é, essa compilação de obras para fazer essa edição porque são obras assim que a, a, foram as últimas edições saíram no no final da década de 80, né, então assim, você não consegue encontrar com facilidade esses livros, né, o próprio Ser Eu Não Ser Feminista, ele teve uma segunda edição que data de 86, mas depois não, não, não tem outra, né, e com muito custo a gente conseguiu uma versão digitalizada do Ser Eu Não Ser Feminista, e aí depois de muita peleja também uma camarada achou, num sebo, num sebo digitalizou a mulheres e participação na, nas lutas populares, mas enfim, eu tive esse contato com o tempo de exílio, foi só agora, nesse processo aí do livro, né, é, graças à Sônia também, né, que, que somos muito gratos a ela aí, que nesse contato com a Ana, além né, de, de disponibilizar lá um o acesso, né, viabilizar essa, esse trabalho que a gente está fazendo da reedição, é, passou, né, o, o documento para a Ana, que veio também digitalizado para a gente e conseguimos aí fazer esse trabalho que vai Combinar no resultado final desse livro. Mas, enfim, a, das coisas que mais me marcam nesse livro é que ela coloca muito aí já não é nenhuma passagem tão objetivamente falando mas ela coloca muito essa questão que, tipo, a pessoa que está exilada é como se ela estivesse meio ali alheia, né? A, a, assim, sem, sem um lugar seu, é, para poder estar e com todas as questões para além da, das questões, né, mais objetivas mesmo para lidar, né, então ela colocava, coloca muito no livro que, é, na parte que constam, né, trechos de algumas cartas dela no, no tempo de exílio, ela coloca que receber as cartas, as notícias que vinham ali, né, das pessoas queridas que estavam no Brasil, às vezes até exiladas em outros lugares, né, era assim motivo da grande expectativa dela ali ao longo dos dias, né, poder estar tá tendo aquele contato ainda que, né, por por carta com, com as pessoas que que ela tinha convivência antes de partir para o exílio. E numa das cartas que um dos trechos da carta das cartas que constam no tempo de exílio, ela coloca, né, um um trecho é, dialogando ali com o Marcos também e Fábio né, perguntando por acaso é proibido sonhar? Né, no dia que me proíbam de sonhar eu não quero mais viver os meus sonhos me trouxeram exílio e ela coloca que os sonhos dela que vão trazê ela de volta também né para a terra dela e que o povo que ensinou ela a sonhar é exatamente por toda a injustiça a fome, né, por toda a exploração que que existia que levava ela a sonhar ali né com, com a transformação mesmo é, radical da sociedade, para ter né, um, enfim, um mundo melhor para que todas as pessoas pudessem viver. E essa questão do... Achei muito bonito não saber disso, Fernando, que você trouxe do nome da, né, da, da pesquisa que você está fazendo agora, porque isso também me marcou muito. Né? Ela coloca que até a percepção dela do tempo no exílio é, era diferente. Né? E, e... Para ela sempre era outono, com exceção de alguns dias de sol que existiam ali na primavera. E realmente, se né, imaginando nessas circunstâncias uma brasileira, né vinda de um dos territórios mais quentes do, do Brasil, que né é, em toda a sua extensão é um país muito quente, tendo que lidar ali com esse aspecto também do exílio, né, num lugar extremamente frio, enfim, para além da, de toda a diferença de cultura, de tudo que ela teve que né tá lidando ali para poder. É, tocar adiante na, a vida naquele período de exílio ainda tinha essa questão climática que pelo que ela traz no tempo de exílio era muito marcante para ela.
0: Pois é, pois é e, e assim, eu tinha feito essa pergunta a maldade, né assim, qual o trecho que mais marcou, etc e, e agora há pouco quando a gente estava conversando aqui, eu estava dando uma, uma olhada nos tempos de exílio e aí eu sem querer parei na página 31 aqui, e depois que vocês falaram que quem assinou na entrada dela no, no PCB foi o Marighella, a, essa parte bateu assim, mais ainda, porque ela, cara, eu achei tão, tão bonito assim, e triste o que ela fala, assim, eu, eu gostaria de, eu não vou entrar no poema exatamente, mas o trecho anterior, que ela fala assim, e aí ela tá falando, ela fala que discorda do Marighella, discutiu com ele tudo mais, e aí mais pra frente ela, ela fala da morte dele, né, que foi em novembro, e aí ele fala assim, ela fala assim, é, naquele dia, um dia de novembro, eu queria enterrá-lo, seguindo a máxima do evangelho, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, porque eu morria, chegando o outono. Eu queria também ler o poema que acabava de escrever, mas ele não escutaria, porque há mortos que, mesmo mortos, não estão em seus enterros. Assim, eu li isso fiquei tipo, puta caralho, cara, é, assim, é de, uma, de uma capacidade de, de sensibilidade de sintetizar, assim, tão bem, é, e o poema dela sintetiza isso maravilhosamente bem, porque ela, ela termina o poema falando é, mais luz e flor e povo e gesto e canto responderão presente Chegada da primavera, mesma, mesmo que tardia. Assim, porra, é, 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 é fantástico, assim, é, é, é fantástico, assim, como é que ela consegue é, trazer todo, sabe, é, é, esse sentimento, essa essas questões, as, as diferenciações políticas também, e ao mesmo tempo a, a dor que ela estava sentindo quando ela, quando ela escreveu isso e no outono do exílio, né, no outono do exílio quando ela pensou é, nisso e quando ela efetivamente acaba escrevendo isso, né, é, depois, né, é, o, o texto, na verdade, introduzindo ao poema que ela fez no dia, né, cara, é maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Fernanda aí, se você quiser
2: é, eu queria falar o seguinte, examinando, é, eu fiz até um, um, um paralelo com essa fala dela e com a poesia que é lindíssima, que a poesia ela começa falando que no enterro dele não havia velas, não havia flores, é, porque o, o aumento né, político ali era extremamente é, repressor. E aí eu fiz um paralelo porque o, o último subcapítulo, do, do primeiro capítulo da minha dissertação é Cinzas Vermelhas porque ela é enterrada no momento político, em 2006, né, no 30 de março, inclusive, meu aniversário, 30 de março de 2006, a Ana foi, é, passou por todo um processo, inclusive na Assembleia Legislativa, de homenagem a ela. O caixão dela tinha uma bandeira vermelha. Então, ela morre deixando um legado de uma luta política em que ela conseguiu ver os seus companheiros morrerem mas ela continuou ali e continuou militando para perceber, continuou dando os livros são o inventário dessa luta de Ana,
0: é a herança
2: que ela deixa, né? E assim a vida de Ana não foi só para ela, a vida de Ana sempre foi para os outros. Então até num livro autobiográfico você vai ter ali uma série de passagens que vão para trazer nas outras lutas, porque uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a estudar a Ana, que da Ana ela é um fio condutor da história do século XX. Estudar Ana é estudar a é, é, história de outras mulheres. Então, assim, Ana dá voz a essas outras mulheres. E aí, quando a Ana Karen me agradece, assim... Eu agradeço todos os dias por essa história ter caído no meu colo. Porque eu fazia pesquisa sobre ditadura militar na Bahia. E, de repente, eu conheci o Renê. René Carmo, que era neto da Ana. E ele me apresentou a Ana. E, a partir daí, eu, como curiosa, né? Fui atrás de documentação, de pesquisa. E eu tinha na, na, minha, na minha mente... Uma, uma militância pessoal, eu enquanto historiadora eu quero escrever sobre mulheres, eu quero falar sobre mulheres, para mulheres, eu quero dar voz a essas mulheres, então é, montar um arquivo, publicar coisas sobre Ana e sobre outras mulheres faz parte de uma militância, né, no sentido de publicizar esse conhecimento, conhecimento da academia, para a academia não serve de nada, esse conhecimento ele tem que estar aberto, é, recentemente eu coloquei inclusive no Drive todos os textos que eu consegui de Ana em jornais é, o link está aberto, eu já passei para Ana Karen eu falei que a gente pode colocar isso no blog pode disponibilizar todo o material de pesquisa que, que eu fiz ao longo desses anos, eu quero estar tá disponibilizando porque eu acho que isso tem que ir além, a geração que está vindo aí, de jovens tem que entender essa luta entender inclusive que o exílio não foi passear na Europa não, o exílio foi sofrimento pra caramba Sabe? Você ficar longe de sua terra não é fácil. Então, eu retomo né, a ideia de que o conhecimento ele tem que ser socializado. E eu fiz mais do que, do que, não fiz mais do que minha obrigação, enquanto pesquisadora, de levar isso para a comunidade, de, de poder deixar isso para além da academia. Então, todo mundo hoje que quiser ir na casa da Sônia, a Sônia é super aberta, o arquivo está lá, todos os livros dela foram doados para a UFBA, para que as pessoas possam ter acesso na UFBA. Então, tem um arquivo, um acervo hoje, que é o acervo dos livros de Ana. Eu intermediei isso junto com a, com a UFBA, porque é, não dá para a gente perder esse conhecimento. Teve uma parte do acervo que se perdeu, inclusive, com chuva. A gente perdeu o material com chuva. Então, hoje, graças a Deus, a gente vai ter. Graças a Deus, não. não tem tudo, graças a muito trabalho, mas a gente tem a possibilidade, né? de conseguir pesquisar isso e, assim, mais mulheres fazerem isso também e a gente conseguir contar e narrar essas histórias de mulheres no século XX e a importância política que elas tiveram.
0: Só, eu só queria fazer uma, uma pontuação disso que você colocou da questão do exílio é, e que vocês colocaram sobre a questão do outono, né? Enfim, desse eterno outono até aquele momento, né? Mesmo que a primeira Vera chegue tardiamente, como ela coloca. É, cara, assim... É, o, 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 e aí eu quero colocar o caráter assim, da, da, da extrema capacidade de força e decisão e de vontade que Ana tem, né, porque você vai pro exílio, você é uma das primeiras, e ela quando ela fala no, no décimo congresso, uma das primeiras mulheres a ser exiladas, e ela fala isso várias vezes, ela demonstra ali como que esse processo do exílio ele é uma coisa dolorosa que marca a sua existência e que por ela está no local completamente diferente, né? Como assim, por exemplo, a Alemanha. Imagina, você está, vamos dizer, no Ceará, né? E você e ela, no caso, em Salvador depois. Mas ela está nesse lugar e depois ela vai para outro lugar completamente diferente, que é assim, é nuvem, é triste, é cinza, sabe? não é, não, é, não tem toda aquela sabe aquela coisa tanto é que recentemente eu fui para Fortaleza né eu brinquei com os amigos meus falei assim nossa é, é horrível para Fortaleza porque depois você volta para Rio de Janeiro tudo é feio né assim <risos> é triste né assim, para você ir na praia pra você... qualquer coisa você tem que ficar esperando o tempo abrir né lá não assim, vamos né e isso é ótimo esse vamos essa coisa né assim de, de poder ir mais tranquilamente em relação a, aos intempéries né ela podia muito bem ter entrado num processo de melancolia, sabe? Ter sido paralisada por isso. Tem muita gente que, na atualidade, que a gente está conversando, etc., quando a gente fala, por exemplo, do processo da eleição do, do Bolsonaro, etc., tem muita gente que entrou num processo melancólico, né? E a melancolia, ela é paralisante. Na, na live que eu fiz mais cedo, né? Eu conversei com o pessoal, botei o, a fala dela no décimo congresso, e aí eu falei assim, gente, quem me dera, né? Que eu tenho a força e a capacidade que ela tem de, nessa idade, nessa época, passar por tudo isso. Ainda ter vontade, força, sonhos, é, sabe? Porque você pode chegar numa determinada idade tipo, não, é, isso aí, acabou, né? E entrar no, no processo melancólico. E ela não fez isso, em definitivo. Né? Mesmo no exílio, assim, arrancada das suas raízes, né? É, é, e distanciada delas, né? das famílias, dos camaradas, daqueles que militaram junto com ela, dos amigos, né? Do barzinho na Cinelândia, né? Assim... De tudo isso, ela... Não, não, vamos, vamos continuar aqui o trabalho, vamos, vamos cair para dentro, vamos discutir, e também vamos abraçar o processo de, ser, de ficar triste também, mas não vamos entrar no processo de melancolia, sabe? Isso é de uma, de uma, de uma capacidade, assim, é, exemplar. Eu acho que isso tem que ser um exemplo para todo militante, do Partido Comunista Brasileiro, do Coletivo Feminista Nando Montenegro, qualquer de todos, né? aqueles que, que lutam é, e pensam no cotidiano por um mundo que seja digno de ser vivido, né? Então, eu acho que, assim, é, esse encontro, né, da gente estar tá discutindo aqui sobre Ana Montenegro faz ter mais certeza ainda de que é isso. É, 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 essas pessoas que eu tenho que mirar quando, quando eu for para pensar pensar, tipo assim, porra, tá ruim, tá, mas é Ana Montenegro, o que ela teria pensado nesse momento? Né? Assim, morra, tá uma desgraça, mas aí, né, o que, que Marighella teria pensado nesse momento? Mas, mas tá, sabe, e... E, e usar, né, subir nos ombros desses gigantes e continuar né, o processo da militância, da batalha, né, do, do, do cotidiano, né, de pensar um Brasil que seja realmente... É, e um mundo, né, a gente não pode esquecer, é, que seja realmente um mundo que a gente olha para aqueles que são das gerações anteriores e fala assim, porra, é isso aí, pô, é isso, lutamos. Vamos continuar lutando. É muito bom mesmo. Ai,
1: deixa eu fazer uma pontuação, que eu acho que a Sônia também... E ficaria feliz, né? É, Examiliano, se trouxe essa questão do Marighella... Eu falei de algumas pontuações, mas o livro ainda tem um monte de outras coisas, assim. Né? Mas essa questão do Marighella, eu acho que é muito, muito chave. A gente não quer falar assim... Nossa, a gente tá falando da Ana Montenegro, então tem necessariamente que trazer o Marighella, né? Mas, poxa, tem que trazer por também, por, acho que por um motivo, né? A Ana e o Marighella foram grandes amigos... E a Sônia, ela a filha dela, né, ela, ela ressalta esse elemento. E a Ana escreve um dos capítulos, ela está falando do Marighella e dessa amizade do Marighella. Né? A Sônia disse que... É, foi, e aí, o, ela fala sobre isso, né, a, a Ana, antes dela sair para o exílio, ela ainda vai ficar girando um pouco dentro do Brasil, de casa em casa, ela, e ela vai dizer, foi o Marighella que me convenceu a ir para o exílio. Ela fala, né? por uhum. caso, justamente, porque eu tinha filhos e porque isso seria importante, seria difícil aquele momento, é, e ela fala isso também no Tempo de Exílio, e outra questão, a Sônia disse que no momento que ela sai da rádio, quem vai pegar é, os, eles na escola, os filhos né, dela na escola, é o Marighella que vai pegar, é. a, a Sônia conta também uhum. que é, a Ana esteve no nascimento é, do, do filho do Marighella. Então tem toda uma relação ali, e tem um trecho também que eu acho que é muito interessante que eles se encontram em Cuba, né? E ela fala que ela achava que ele ele, por causa das discordâncias deles, né? Ela achava que ele iria acabar. É, é, se eu não me engano, em Cuba ou na Europa? Agora eu fiquei em dúvida. Depois vocês me talvez eu possa ter errado aí. Mas eu acho ela vai dizer é em Cuba. Em Cuba, né? E ela acha que eles, que essa relação poderia ter sido rompida, né? E ela vai trazer é, justamente que não. Que o Marighella vai dizer, Ana, mesmo com todas as divergências... É bem bonito esse trecho, não está aqui. Com todas as divergências, de forma alguma, eu deixaria de é, estar aqui, de vê-la e dialogá-la com você. E ela tem uma admiração muito grande pelo Marighella. E eu acho que uma das questões que ela fala, que eu acho que inclusive tem que ser pensadas, né? Ela diz assim... O Marighella, quando ele fala das, do momento que ele esteve na prisão, muito jovem, ele sempre conta tudo o que os outros presos sofreram, mas ele nunca falava o quanto que ele resistiu dentro da prisão né? e o quanto que ele é, conseguiu se manter. O vai, Marighella vai ser preso muito jovem, né? É, no período da ditadura de Vargas, e ele, ela vai dizer que... É, ele, aí ela vai dizer né, que ele nunca ficou ressaltando tudo que ele já fez era, um, era uma pessoa extremamente simples, né? então ela tem também uma relação de admiração pelo Marighella é, essa, que é muito é, muito bonita essa relação de amizade deles dois e, e tal, eu, eu deixei um trechinho aqui, eu tinha deixado um trecho eu não, não disse mais esse livro da Ana aí só para remeter isso que, o, que, os, que vocês trazem, né, ela fala assim e a, a, a Sônia fala... A Ana era uma mulher extremamente firme e dura. Ela fala isso, né? Mas, apesar de toda a firmeza dela... E essa, essa dureza que... né, é, Ai, que endurecer sem perder a ternura jamais. A ela fala assim no tempo de exílio. É que me tornei menos exigente. Ele fala, ela fala das cartas. Elas podem ser consideradas sentimentais. E eram. É que to, me tornei menos exigente. Mas também... Mais sensível durante o exílio, né? E aí ela vai dizer assim: é uma sensibilidade, né? E, e é importante isso também. Ela continuou fazendo a militância dela, mas ela não perdeu toda a sua sensibilidade. Isso é muito claro ali no tempo de exílio, né? E ela diz assim: são lembranças que conservei e escondi nas palmas das mãos, cujas horas e datas marcam a escultura dos meus punhos cerrados. Então, as horas e datas que ela conservou nas palmas das mãos, ela estava ali com os punhos cerrados, né? É poético todo o livro, é, é extremamente né, inspirador, como o Zamiliano falou, e a, a Sônia ainda fala outra coisa. Na verdade, todo mundo que encontra, que vê a gente balançando as, as bandeiras do Ana Montenegro, da Ana, vai dizer assim, eu conheci a Ana Montenegro. E ela, mesmo quando ela estava idosa... Ela pegava um ônibus lá e ia para o subúrbio ferroviário de Salvador, ela ia para outros estados, mesmo já bem idosa, para fazer falas públicas onde a chamasse ou para fazer defesas de trabalhadores mais pauperizados onde, onde necessitasse dela. Essa é a nossa inspiradora.
0: né Fantástico, fantástico. Renata, Marta, querem fazer alguma pontuação também? Que aí
4: já não é no tempo de exílio, né? No outro livro, no Mulheres e as Lutas Populares, né? Que ela faz uma homenagem, ela, ela fala, né? Ela conta a história das mulheres e, e aí tem essa questão que ela coloca, né? Muito antes das sufragistas, já havia lutas. Inclusive, ela conta uma, uma revolta, que era na época da Guerra do Paraguai, né? Que os homens iam, né? O, o exército brasileiro ia nos locais para fazer o alistamento né, daqueles que iam de uma forma até obrigatória, vamos dizer assim. Né? Ela chega a mencionar de homens que iam acorrentados, muitas vezes, para ir para a guerra. E as mulheres se revoltam, começam em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e entram nas juntas de alistamento e saem rasgando as listagens, entendeu? destruindo tudo. Né, para não deixar que os seus maridos, irmãos, filhos fossem para a guerra. Né? Então, é, é uma passagem interessante que ela coloca, porque aí ela tenta, no, no, nesse Mulheres e as Lutas Populares, ela tenta fazer justamente esse resgate que nós estamos falando aqui, que é a história das mulheres. Né? Ela fala, quem, quem já ouviu falar de Ana Lins, né, que é uma da, dessas líderes? Quem já ouviu falar, inclusive, das quilombolas que né? ela coloca? Então, ela, ela tem o tempo todo esse contraponto com, é, vamos dizer assim, com, essa, com esse apagamento né, da, da, da luta das mulheres que a gente vê na história. Então, ela resgata isso. E no livro, depois que ela faz vários relatos, no final ela faz homenagens a algumas mulheres. Né? E duas que ela homenageia, é a Zélia Magalhães, né, que foi assassinada num comício no Castelo, né? aqui no, no Rio de Janeiro, e a Angelina Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Né? É, isso aí, no final, é 40 e pouco, 50, né? ainda no governo Dutra, né? que elas são assassinadas. E a Angelina, inclusive, ela estava com uma bandeira né? do Brasil no ato e tentam arrancar a bandeira aos e ela segura a bandeira e, dão, e atiram nela. Né? Então, é uma coisa, assim, muito, muito dramática. Mas é... E, e aí, é assim, né importantíssimo esse, também esse livro, porque tem todo esse relato que nós estamos falando aqui, né? da, da, de todas essas lutas da década de 40, da, de 35, de 40, quando, no, no pequeno período de legalidade do partido, né? na participação das mulheres né, na, naquele processo todo. Então, ela, ela traz todo esse... Que aí a Federação das Mulheres do Brasil, né, a criação da federação, o jornal Momento Feminino, toda uma efervescência que tem, que atravessa a década de 50, e que vai ser cortada em 64 com o golpe militar. Né? Então, é um livro bastante interessante também nesse aspecto de resgate histórico, né? Ela no final ela vai e fala inclusive mulheres que nem eram que não eram do PCB, né? Ela faz ali de mulheres que lutaram, que participaram e que nem que não eram do partido, mas que tiveram um protagonismo, né, naquela luta pela anistia. foi o primeiro movimento pela anistia, foi o um movimento feminino pela anistia, né? Que era Terezinha Zerbini, que eram as mulheres que eram mães e, né, aquele né? Mães e irmãs E esposa dos presos políticos Então o movimento ele surge com as mulheres eu Acho que pouca gente sabe disso Mas é uma coisa é, Muito significativa né?
0: Muito bom Renata?
4: Contemplada e chegou uma,
3: uma Pergunta aqui no chat que eu fiquei curiosa Também talvez Martim Ou Fernanda ou Ana saibam Não sei se vocês viram aqui perguntando se ela apagou Chegaram a se conhecer Eu acho que não
1: não, ela fala da pagu em, é. em mulheres e, é, e as viagens Ela cita, mas ela só faz, ela só cita. Se eu não me engano, a pagu rapidamente. Mas ela é, é a pagu é, é, é antes, né? Eu acho que é período anterior. Eu acho que ela não chegou a conhecer. Pelo menos a
4: gente não tem esse registro. Pagu é da final da década de 20, década de 30, quer dizer, a Ana ainda era muito jovem, né? ainda era muito novinha e ela não tem esse contato com a Pagu, assim,
0: pessoalmente,
4: pelo menos.
0: Bom, eu acho que, assim, a gente já avançou, Fernanda, você quer pontuar alguma questão?
2: Não, eu é só comentar que eu acho que elas não chegaram a se conhecer, porque, assim, a atuação de Pagu é muito ali em São Paulo, o eixo de São Paulo. E num período realmente muito anterior. A Pagu, acho que, salvo engano, morre em 62. É, Ana militava já nessa época, mas estava ali muito no oeste do Rio, Bahia, Rio, então dificilmente elas, elas se conheceram. Claro que ela já conhecia a história de Pagu, mas não. Não creio que ela hum. chegou a conhecer
0: Pagu, não. Então eu acho que a gente chegou já num ponto ótimo aqui na, na nossa gravação. Não sei é, o que vocês acham, né? Da gente poder aí já ir para os finalmente, né? Fazer nossas considerações é, finais aqui e, obviamente, falar, né? Desse dessa campanha fantástica aí que a Fundação tá fazendo, todos vocês, né? Para esse momento de considerações finais, eu queria agradecer antes de qualquer coisa a você aí que está nos ouvindo. Né, você o nosso ouvinte aqui, que auxilia esse podcast a continuar existindo. Então, se você quer que esse podcast continue existindo, vai lá em Evolushow, ó, perdão, <risos> vai lá em padrim.com.br Evolushow, né, e pense aí cogite na possibilidade de ajudar com o valorzinho do gás, né, porque o gás está danado, a conta do mês já chegou aqui, nervosa, a gente está em fevereiro, janeiro, é, a gente já estava no 55º dia de janeiro, ninguém aguentava mais, né, 31.53, ninguém aguentava mais, então pense nisso, ou no PicPay, né, é só procurar arroba Revolushow lá no PicPay e também, é, se você quiser, no aplicativo da Aurelo aí, que é esse aplicativo que você pode ouvir o podcast, auxiliar com cada play aí que a gente também é remunerado e também, né... A auxiliar diretamente da plataforma. Então, pensa aí também na possibilidade de baixar a orelha aí no seu celularzinho, tá bom? Queria agradecer a vocês, né, por terem é, encampado essa ideia, né, da gente gravar. Eu entrei em contato com, com vários camaradas, assim, tipo, pô, tem que... Quem tá, quem tá por trás do projeto aqui que eu preciso... Pô, achei muito bom porque isso, esse podcast aconteceu, porque eu tava quieto no Twitter, tava lá no Twitter, para não sei o que, e aí passou a campanha, né? Dona Mostreu falou, pô, bicho, tá em campanha pro, pro livro? Não, vamos pegar essa parada aqui para fazer, pô, para auxiliar na campanha aí, pelo amor de Deus, vamos subir essa, essa arrecadação, vamos soltar esse livro, pô. O livro, o livro de, é, que vocês me passaram, por exemplo, né, o, o do Exílio de 88, a né, minha idade aí, pô. Tô com, sou de 88, né? A outra edição aí, que é a edição é, do. Ah, deixa eu ver se eu me lembro. Agora que é de 81, agora que ela me fugiu, não ser ou não, na, ser,
1: na, feminista, é ser, não ser feminista
0: de 81. É de 81, né? Eu até falei pro o pessoal, falar assim: putz, a parada de 81, outra de 88. Aí já viu, né? Sempre tá desliga querendo... é
1: de 80, né? Não é de, 80?
0: 20,
2: né? de 80? 80.
0: 80? 80, é. Não, então, 88. 88, 88, né?
2: 88? é ser ou não ser feminista.
0: Isso, a é. edição de, que tem aqui. É 88,
2: 88?
0: Isso. Uhum. É 88. Isso. O Ser não Ser Feminista, o, o copyright estava aqui é de 81, ela provavelmente escreveu em 80. E aí eu fiquei tipo assim, cara, é isso. Esse livro precisa sair, é importante pra caramba que as pessoas leiam, né? É, vão ser três livros num só, né? Finalmente a gente não vai ficar dependendo de ficar procurando na estante virtual alguma louca. Né? Será que na estante virtual tem esse livro aqui? Uhum. Né? E achar assim em outro lugar? Então. Eu, eu pensei, né, em realmente a gente fazer essa, essa gravação para a gente conseguir avançar mais ainda nessa campanha e conseguir editar esse livro. E, se possível, a gente conseguir editar mais obras ainda de Ana, né? Porque, pô, tá, tá, na, tá na hora, tá na hora. Eu obras acho que chegou de o momento Ana correto, e né?
3: obras sobre Ana, como a Fernanda Sim. fez. Exato, Sim.
0: exatamente, exatamente. Alô, galera aí da editora, vamos conversar, <risos> né? É, então, eu queria agradecer vocês por terem participado, por ter, é, encampado a ideia da gente fazer essa gravação aqui, por terem ficado com a gente aqui, né? Por, arruma, faz a não sei o que, dá uma dor de cabeça, mas é gravar, tem, tem dessas coisas, né? É, e aí, é, queria começar aí, vamos começar pela Marta. Marta, se você tiver suas considerações, se você quiser falar, sinta-se à vontade.
4: Bem, primeiro, eu quero agradecer muito o convite, né? Essa oportunidade de nós estarmos aqui divulgando não só os livros, mas o pensamento da Ana Montenegro, que eu acho que é muito fundamental para todas nós né, e para todos também. Né? O lançamento desse livro está dentro das comemorações do centenário do PCD, que agora, em 25 de março de 2022, nós estaremos completando 100 anos. E, e dizer também uma coisa que foi falada, assim... Sobre o, o, o período né, do racha e tudo, a Ana Montenegro ela teve um papel importante. Não só naquele momento ali de estar ali no Teatro do Zácaro, depois né nós fomos para a escola Roosevelt, né onde o partido continuou efetivamente, né o partido não deixou de existir nem um segundo. né e Então, é, eu acho muito importante nós estarmos resgatando esses nossos personagens históricos e as nossas personagens, né? As mulheres do PCB que muitas vezes ficam meio apagadas, mas que foram fundamentais nessa luta e os livros da Ana trazem esse resgate, né? É isso, então agradecer
0: muito, Amarada. Muito bom, obrigado, Marta. Renata?
3: Agradecer também, Zamiliano, todos os demais aí que são responsáveis por esse podcast sensacional. Satisfação enorme estar aqui. Eu acompanho ouvindo, né? É muito bom poder participar com vocês, ainda mais só com essa mulherada braba aqui, só mulher porreta comigo. É... Não, gente. Aí não... é, o Zamiriano vai ser obrigado a concordar com a mulherada da militância Olha. desse partido, desse coletivo.
0: Fiquei até nervoso antes né, de começar a gravação. <risos> a companheira viu, eu falei, não, tô nervoso, não sei por que, que eu tô nervoso.
3: <risos> é muito importante esse projeto e aí quem tá agradecer também, quem tá acompanhando e quem ainda não teve a oportunidade de é, ir lá né, garantir seu exemplar, correr lá e ajudar a gente nesse processo de divulgação aí, né, para conseguir é, alcançar a meta, e, se possível, como você já colocou, dobrar a meta não seria é, nada mal. E é, eu vou aproveitar para dar um spoiler, até uma deixa já para você, viu, Zamiliano? É, como o Martim bem colocou, né? A, esse processo de redição, essa compilação das obras é parte da comemoração do centenário parte do Partido Comunista Brasileiro e está para sair aí nos próximos dias uma série de projetos relacionados ao secretário muito bacana, e vão ter nesses outros projetos também né, a marca da homenagem aí a todo o nosso legado consequentemente a todos os nossos camaradas inclusive, lógico, óbvio a Ana Montenegro também vai ser homenageada em outras formas também então pedir para acompanhar e ficar deixa aí já para vocês também irem chamando a galera para participar e apoiar aí no processo de divulgação para a realização desses projetos aí pela ocasião do Centenário do Partidão.
0: Muito bom, obrigado, Renata. Fernanda?
2: Queria agradecer o convite, estou sempre disponível para falar da Ana. É, a Ana Karen, a gente a gente troca muitas figurinhas sobre esses projetos e o que eu puder ajudar. É, gostaria que todos todas pudessem a, a contribuir para a campanha, porque vai ser de extrema importância que esses livros sejam é, republicados. E agradecer... O convite mesmo, e próximas, as próximas etapas de, de projeto de tese que foi escrito, eu estarei divulgando também para que todos possam ler e a gente descobrir um pouquinho mais dessa história, sobretudo a história de Ana no exílio.
0: Muito bom. Ana?
2: Então, gostaria de
1: agradecer aos camaradas aí do Revolu Show pelo convite, a Fernanda por ter aceitado esse convite aqui para estar aqui com a gente. É, as camaradas aí que estão, tá, né, a Rei e a Martinha, que a gente está aí no dia a dia, no cotidiano, todo, dia, todo momento a gente está aí né, fazendo várias coisas, vários projetos. Dizer, gente, que aqui acho que nós trouxemos algumas questões, mas não tem ainda nada assim em comparar do que é ler os livros e pegar todos os detalhes que estão ali analisados. né Porque eu fiquei aqui com a língua coçando para contar ainda. <risos> Vários dos elementos históricos assim, fundamentais que tem no tempo de exílio, que a gente ainda não conseguiu trazer, que tem nos Mulheres e Participação das lutas Populares. Quem lê a obra assim, sai assim, nossa, como é que eu ainda não tinha lido isso na vida. né Não dá para é, estar dentro do movimento comunista, dos movimentos sociais, e não conhecer a produção teórica é, da Ana Montenegro e o resgate histórico que ela fez das lutas das mulheres dentro do Brasil e dentro do mundo. Tem uma outra questão, vai ter publicação de fotos, que essas fotos são algumas fotos inéditas. É, nós também não conseguimos falar aqui né, de alguns dos, de outros episódios, algumas questões aí da vida da Ana Montenegro, que eu não vou contar, isso aí vai estar no prefácio. Estou escrevendo o prefácio também, tem coisa que a gente não... Só, só quem lê o prefácio que vai saber. É, e vai ter poesia também, a gente ainda quer colocar... É, Alguns poesias, que lê os livros, né? É, vai ter poesia dentro, vai ter registros da, com fotos da Ana Montenegro. Esse livro vai estar tá maravilhoso. Então, a gente vai tá, quer lançar no centenário, faz parte do centenário do PCB, mas nós vamos estar abertas aí, o Ana Montenegro, o coletivo, para convidar o Ana, a Fernanda, que a gente vai divulgar, quer divulgar esse livro no Brasil inteiro, porque a gente quer bater a meta da campanha e continuar divulgando mais ainda as obras. Então, fica aí o convite para ler, apreciar, se emocionar, dizer, nossa, que mulher é essa que eu ainda não conhecia, quero ser igual a ela, ou pelo <risos> menos um pedacinho. O <risos> que eu acho que é isso, né? E estimular para as nossas lutas do nosso cotidiano porque a luta da Ana Montenegro lá contra a caristia, pelos meninos lá que estavam é, na Palestina, que ela viu nas, na Palestina, ela é uma luta que é cada dia mais, ela é atual, imprescindível com a Ana Montenegro. A gente ri porque a gente precisa dar uma brincada, né? mas a gente também no nosso cotidiano é um urro no estômago atrás do outro, porque no nosso cotidiano, isso que a gente estava falando, o Zamiliano estava falando do gás, mas a nossa classe está passando fome, está na fila do osso, está adoecendo por alcoolismo, está sendo morta, mortos é, nos supermercados por roubar uma comida, está sendo morto por não estar no seu país de origem, que está sendo atingido pelo imperialismo e pelo capitalismo e tem que imigrar. Né? Então... Todas as lutas da Ana Montenegro, é por isso que ela nos inspira, elas são cada dia mais atuais. Então, é necessário que o seu legado ele seja é, uma parte da força da nossa classe para continuar lutando e almejando, e não só almejando, mas criando as condições organizativas e as estratégias de luta para é, tomar o poder de assalto e destruir esse sistema que mata e extermina a nossa classe. Então é isso, gente. Fica aí o convite, um abração em cada um que está aqui nos ouvindo, forte e caloroso. Vamos sim divulgar a obra, mas também organizar as lutas né, e fazer juiz aí aí. a todas as, as lutas da Ana Montenegro. Um abraço.
0: Muito bom. Então, você que nos ouviu até o presente momento, não se esqueça, é só entrar em catarse.me anamontenegro Ana Montenegro e apoiar. <risos> Este projeto para que ele saia o mais rápido possível, né? Ainda temos alguns dias aí para o seu apoio cair, então dale, dale, não fica dando mole aí, não vai lá apoiar de uma vez. Ah, mas eu tô relutante, não, não tem que estar relutante, ah, mas eu some, não tem que comprar também, Não, não interessa, vai lá, <risos> né? Tem que ler, né? Tem que entrar na biblioteca do Ana Montenegro do blog lá e olhar os livros e falar assim: não, vou pegar, vou ler isso aqui também, fala, ah, mas não, não, sem desculpa, para com esse negócio de desculpa, né? vai logo lá, tem que ler, isso é importante pra caramba, essa, essa discussão levantada pelas camaradas aqui, levantada por Ana, levantada pelas demais camaradas que lutaram tanto e lutam até hoje né, é, é, pelo feminismo classista. Então, gente, um abraço a todos e a gente volta na semana que vem com um novo podcast. Tchau, tchau! Tchau, um abraço!